0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny cykl programu Busola. Teraz przez siedem kolejnych tygodni będziemy się spotykać i rozmawiać z naszymi gośćmi. W studiu ksiądz Artur Sepioło, koordynator ruchów Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej. Witam księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże! I ksiądz Artur Ważny, ojciec duchowy kapłanów diecezji tarnowskiej, powinnam tak z z namaszczeniem szczęść Boże. Szczęść Boże! (laughs) Witam księży serdecznie. Rozpoczynamy kolejny cykl. Będziemy w nim skupiać się przede wszystkim na młodych ludziach. Będziemy mówić do młodych ludzi, do ich rodziców, do ich wychowawców. Ale o tym, o czym powiemy, powiemy po przerwie. Zapraszam państwa serdecznie. Księże Arturze! To jest bardzo kłopotliwa. Księży Arturze i księży Arturze. Bardzo Witam. proste, bo
0: nie, nie można się pomylić.
1: <grym> Witam księży serdecznie jeszcze raz. Ta nasza pierwsza audycja z cyklu audycji Busoli, które mówią przede wszystkim o tym, jak zapobiegać temu, abyśmy nie schodzili w złą stronę, abyśmy nie sięgali po to, co złe, po to, co nie przynosi dobrych owoców, ale my tu będziemy się skupiać przede wszystkim przez te siedem tygodni na młodych ludziach. Będziemy mówić do nich, będziemy mówić do ich rodziców, ale o tym, o czym powiemy, chciałabym, żeby księża zaczęli sami, bo to jest parę spotkań przed nami, każde spotkanie o czymś innym, a księża doskonale wiedzą, ja też doskonale wiem, o czym będziemy mówić, ale miło mi będzie, jak zaczniecie wy w końcu autorytet.
2: Na pewno będziemy chcieli powiedzieć o relacjach w domu. Bo jeżeli mamy dobrze wybierać, no to skąd te wybory się rodzą? Gdzieś one następują. I te pierwsze są właśnie w domu. I nie ma wątpliwości, że od domu trzeba zacząć. Myślę, że mój szanowny współgość się
0: zgodzi. No tak zgodzę się, ponieważ byłem kiedyś dzieckiem i, i żyłem w domu. I myślę, że to jest no, bardzo ważna taka szkoła, z której się korzysta całe życie i im bardziej starszy jestem, częściej to podkreślam właśnie ostatnio, to widzę jak dużo różnych nawyków, doświadczeń, wartości większość wyniosłem z domu i może nawet na stare lata bardziej one są widoczne niż wcześniej.
2: No i to tak, ja miałem takie doświadczenie, kiedy byłem na pierwszej parafii jako wikary, że zaskoczony byłem ilością tych rozbitych domów. Ja wzrastałem generalnie w takim środowisku w niedużym mieście, które było zintegrowane, ale między innymi dlatego, że w naszej grupie oazowej wśród ministrantów były właściwie zasadniczo pełne rodziny i dzieci z pełnych rodzin. Natomiast na tą parafię przyszedłem i zobaczyłem naprawdę spustoszenie. Właściwie w tej grupie, którą prowadziłem jako ksiądz, na palcach jednej ręki można było zobaczyć osoby, które są z pełnych domów, ale
0: to też było widać we wszystkim. Też miałem takie doświadczenie jako duszpasterz akademicki przez 10 lat, że tam przychodziło dużo takich właśnie młodych ludzi, którzy no w rodzinach mieli przeróżne sytuacje trudne. No i tak naprawdę to było naprawianie tego, co było, po to, żeby później mogli wyjść dojrzali w przyszłość.
1: No ale mamy dom, tylko też, bo chciałabym, żeby księża też o tym powiedzieli, że Ludzie wzrastają w różnych domach i w trudnych domach. Później to na pewno nie ułatwia to wejścia w dorosłość, nie ułatwia to też wejścia we własne rodziny, ale można się z tym uporać, bo to nie jest tak, żebyśmy też nie pomyśleli, że jak mamy trudy w domu, zmierzamy się jako dzieci z trudami, to że będziemy do końca życia to to ciągnąć, bo to, to nie jest tak.
2: No na pewno trzeba wyjść z domu, po to młodzi ludzie są wychowywani też przez rodziców, przygotowani właściwie, po to, żeby wyjść, żeby sobie radzić, żeby być samodzielnym. Z większym czy mniejszym trudem, ale to oczywiście jest możliwe. Też nie ma wątpliwości, że z pomocą Pana Boga i tych środowisk, które też w kościele jakoś się pojawiają, to na pewno jest łatwiejsze, niż gdyby sam musiał ten młody człowiek z tym się borykać.
1: Bo też chcemy w tych audycjach, jakby, no nawet nie jakby, tylko chcemy zaznaczyć, jak ważna jest wiara w życiu człowieka i jak wiele ta wiara i bycie z Panem Bogiem może zmienić. Też właśnie w takich przezwyciężaniu tych trudów, które niesiemy na swoich barkach. Bo jak księża wspomnieli przed chwilą, obaj jesteście z pełnych rodzin, z takich dobrych domów, co nie, na pewno nie pozbyło was też trudności i problemów z tym związanych. No to dom jest, jest mama, tata, jest wszystko dobrze, ale to też nie, nie, nie ominęły was trudności wieku Młodego, prawda?
0: No tak, chociaż mówię, to pomaga bardzo. To, tak widzę teraz z perspektywy czasu to doświadczenie domu pełnego, domu y, dla mnie bardzo wartościowego i, i w pracy duszpasterskiej, no o tyle to jest łatwiej, że każdy ma deficyty, tak, ale widzę, że, że ich w pewnych obszarach jakby nie ma i można pomagać innym, wspierać ich i jakby nie próbować manipulować innymi, tylko właśnie wykorzystać te zasoby, które gdzieś tam rodzice dali i no, rodzi się przez to też taka duża wdzięczność do Pana Boga i do nich, że, że tak to Pan Bóg poukładał.
1: A czy możemy jeszcze przy, taką jedną rzecz zahaczyć w tym temacie, że wdzięczność rodzi się, kiedy my sami zaczynamy się spotykać z jakimiś problemami i widzimy, jak nasi rodzice reagowali, bo często jest tak, że będąc dzieckiem, czy będąc młodą osobą, jak rodzice stawiają na przykład jakieś granice, no to automatycznie każdy z nas myśli sobie, takie granice to ty sobie, mamo czy to stawiaj, tak? A później korzystamy z tego i widzimy, jak to było wartościowe. I możemy być wdzięczni.
2: Na pewno dużo więcej też mogliby powiedzieć ci, którzy już założyli swoją rodzinę, czyli młodzi małżonkowie, mający powiedzmy pierwsze dziecko. I to tak w tym temacie nie ma wątpliwości. My jako księża możemy powiedzieć, jak nam to pomaga to, co zrobili rodzice w prowadzeniu innych. To tak, to nie ma wątpliwości, że dzięki temu, że dom był wierzący, żeby był, żeby był kochający, to, to pomaga prowadzić też innych z taką jasnością, z takim też wewnętrznym przekonaniem, że to jest właściwe, że, że to daje dobry owoc.
1: Ale świetną rzecz ksiądz teraz powiedział, że wy jako księża, i chciałabym tutaj dokończyć, bo dlaczego księża są tutaj dzisiaj? Bo ktoś nam powie, no ale co księża mogą powiedzieć o wychowywaniu dzieci. Co księża mogą tam powiedzieć o rodzinie? Uważam, że wy możecie powiedzieć bardzo dużo. Sami nie macie rodzin, ale sami wyszliście z rodzin. A poza tym spotykacie się z z tyloma ludźmi i z taką, i ze szczęściem i z taką biedą, że tym wszystkim możecie się z nami wszystkimi podzielić.
0: Tak, no ja mogę też wspomnieć o tym, że był taki etap, kiedy wychowywałem w pewnym sensie moje młodsze rodzeństwo. Bardzo na nie czekałem. U nas jest czwórka z domu rodzeństwa i dwójka była dużo później, kilkanaście lat później i bardzo raz, że czekałem, a drugie potem właśnie się nimi zajmowałem. Wtedy jeszcze się prało pieluchy, przygotowywało różne posiłki. Mama tam wtedy chora była po jednej, czy po drugiej, po drugim porodzie, więc no takie pewne odpowiedzialności razem z siostrą moją podejmowaliśmy, więc taki trud może nie za duży, ale jest mi znany. A teraz oczywiście Będąc też w duszpasterstwie rodzin, wiele takich różnych aspektów się no, doświadcza.
1: I można też się podzielić, prawda?
0: Tak, no, znając pewną naukę Kościoła, mając pewne doświadczenie własne i także innych. No, myślę, że to jest jakiś tam rodzaj bogactwa.
1: Drodzy Państwo, po przerwie wracamy i mówimy Wam dalej, o czym będą kolejne nasze spotkania. Wróciliśmy do Państwa po przerwie, króciutkiej, ale jednak. Drodzy Księża, Będziemy też spotykać się tutaj, aby mówić o samoakceptacji. Czy mogą księża powiedzieć, w jakiej konwencji, z jakiego punktu widzenia będziemy mówić o samoakceptacji?
2: Panowie. Na pewno samoakceptacja jest rzeczywistością z jednej strony konieczną do tego, żeby młody człowiek mógł normalnie funkcjonować, no bo świadomość siebie. Ale z drugiej strony jest trudną w momencie, kiedy rozbijające Są różne wpływy, informacje, przekaz, bo to nie sprzyja temu, żeby ten młody człowiek głębiej popatrzył na siebie. Bo wtedy to jest popatrzenie, o co jest modne, to jest popatrzenie, a co robi środowisko, to jest popatrzenie na to, w jaki sposób mam się właściwie zachować, nie będąc sobą, tylko udając kogoś, kim nie jestem.
1: Czyli jak się wpisać w to, co jest dookoła? Tak, to jest
2: rodzaj wpisywania się, ale bez refleksji, że to jest moje wpisanie się, to jest takie bardziej znalezienie się. Można by powiedzieć, że to jest jakiś mechanizm obrądy, no bo każdy chce być jakoś dobrze przyjęty. postrzegany. Chce być do, jakoś no właśnie przyjęty, też jakoś no, swoją rolę znać w tym miejscu, czy zaznaczyć swój, swój udział w czymś, jeżeli tego to nie jest połączone, z tym przekonaniem, że jestem tym, kim jestem, no to to jest sztuczne, na chwilę, a w końcu też rozbijające, no bo, bo ten młody człowiek no, ostatecznie nie wie, kim jest. Tak, on, on do końca nie jest usatysfakcjonowany, no bo wewnętrznie wszystko mu krzyczy, że to nie jest on, że to jest tylko taka fasada jego.
1: Ale kr- myśli ksiądz, że krzyczy i on to słyszy, czy tak. jest w stanie też to tak zagłuszyć, Że przestaje słyszeć sam siebie.
2: Myślę, że słyszy. Dlatego, że to, że on nie akceptuje siebie, to mocno w nim pracuje. W każdym człowieku. Jeżeli ktoś siebie nie akceptuje, to bardzo mocno w nim pracuje. Oczywiście, on może przez jakiś moment zajmować się czymś na zewnątrz. On może przez jakiś moment pokazywać, że on jaki to twardziel jest, albo jaka to jestem piękna. Ale to jest przez jakiś moment. To na dłuższą metę nie wytrzymuje.
1: I gdzieś pęka.
2: musi pęknąć. I to prędzej czy później. No dlaczego mamy taki popyt na wszystkie środki odurzające, na wzmacniające, na upiększające, na kosmetykę taką? No no, to jest właśnie to. No ale to idzie w tym kierunku. Że jeżeli ja czegoś nie zrobię na zewnątrz, nie wiem, ze swoim ciałem, ze swoim... pr no to nie zostanę przyjęty. Bo
1: Bo się nie wpisze w tą konwencję. Tak,
2: tak, tak, ale ta konwencja też prowadzi donikąd. No bo dziś jest taka i to jest taka w tej grupie, tak trzeba, w tamtej inaczej. I ten młody człowiek naprawdę tutaj może stracić orientację, kim jest. I jest nieszczęśliwy. Tak naprawdę jest nieszczęśliwy. On nagle budzi się po kilkunastu latach, że biegał za niczym choć może czasami ma i pieniądze, i powodzenie, i sukces, i... Ale tylko, tam że
1: to żyć. nie jest to szczęście. Tak, tak. Że minął
0: się. Minął się z tym, czego chciał. Dlaczego? Dlatego, że zabrakło tego przyjęcia siebie. Każdy z nas jest osobowością niezależną, wymyśloną przez Pana Boga w sposób oryginalny, jak to papież mówi, nie ma kserokopii. I to jest, myślę, ważne. Żeby być kimś, to trzeba być najpierw sobą, żeby, żeby, żeby wiedzieć, jak, jak realizować swoje życie. I, no i właśnie myślę, że o tym warto porozmawiać, bo Dla wielu z nas takim problemem w akceptowacji siebie jest brak własnego poczucia własnej wartości i i brak poczucia bezpieczeństwa. Takich dwóch spraw, które wynosimy z domu rodzinnego. Jeśli tego nie ma, to później te deficyty właśnie w jakiś sposób tam próbujemy kompensować i mechanizmy obronne ubierać, ale nie chcemy tu psychologizować, tylko chcemy właśnie odkryć też pomysł Pana Boga na na każdego z nas. Kim Pan Bóg chce mnie mieć i myślę, że to jest takie bardzo ważne to, co Jezus powiedział pierwsze jako dwunastoletni chłopak, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca. I odkryć właśnie taką prawdę o sobie w kontekście Pana Boga. I wtedy człowiek może być szczęśliwy, nawet jeśli ma deficyt.
1: Myślę, że ten odcinek będzie trudny dla każdego z nas. <grym> <grym> Gdzieś dotknie. No
2: i na pewno on też łączy się z tym, co potem chcemy powiedzieć o grupie dowieśniczej. No bo jeżeli ktoś nie jest sobą, no to udaje. Jeżeli mamy tysiąc udających, no to nie mamy właściwie społeczeństwa, nie mamy środowiska, nie mamy. No jest pustka. Nie mamy prawdy. Tak, jest pustka. No bo jeżeli tysiąc ludzi udaje, nie, nie akceptuje siebie, nie przyjmuje siebie, nie okazuje sobie prawdziwych emocji, takich, które są we mną, tylko te, które są akceptowane, a reszta to jest stłumione, no to to zaczyna być dramat społeczny, już nie tylko pojedynczego człowieka. I ta grupa rówieśnicza, która ma szansę być naprawdę dobrym wzmocnieniem, nagle po prostu niszczy człowieka.
1: No to o tym za chwilę, tak? Dajemy Państwu chwilę oddechu. Powiedział ksiądz przed chwilą o tych grupach rówieśniczych i o tym oszukiwaniu i o tej pustce. Czy ksiądz się spotkał z taką pustką młodych ludzi?
2: Oczywiście, że tak. To nie trzeba daleko szukać. Wystarczy popatrzeć na skutki Tej pustki, czyli ludzi, którzy się tną, ludzi, którzy próbują pozbawić się życia, ludzi, którzy próbują zwrócić uwagę na siebie w przedłużny sposób. No i właśnie to jest ta pustka, która się dzieje i, i którą ostatecznie mówiąc tylko Bóg jest w stanie zapełnić. Tam najgłębsza. Wiemy, że że po drodze, tak Bóg nas stworzył, że że te wszystkie nasze dobre wydarzenia, one też dają nam rodzaj satysfakcji tego, że że ja mogę na przykład znaleźć przyjaciół, no to jest piękne. Że ja mogę z kimś dobrze spędzić czas, to jest piękne. Że ja mogę mieć kogoś, kto mnie rozumie, to jest super. To To są właśnie te małe, drobne wydarzenia, w których widzimy i nas samych, jacy jesteśmy, taką naszą konstrukcję osobową, ale też ten ostateczny cel, który zostanie ostatecznie też przez Boga wypełniony, jeżeli jesteśmy tylko na to otwarci. Więc można powiedzieć, zaczynamy od takich prostych rzeczach, że znajdujemy kolegów, a kończymy na tym, że Bóg będzie naszą grupą grupą rówieśniczą na końcu czasów.
1: O, fantastycznie. Bo chciałabym o takiej rzeczy powiedzieć. Nie wiem, czy księża to pamiętają ze swojej młodości, bo księża to są już takimi zacnymi starcami. Jak to niektórzy z was sami mówią. Dobrze, że nie widać tego przez (laughs) radę. Ale chciałam powiedzieć o czymś takim, że ja tego doświadczyłam i myślę, że nie, no myślę, że księża też. Że wydaje nam się, że coś znajdujemy, jesteśmy młodymi ludźmi. Wpisujemy się w to, przychodzi życie dorosłe i jesteśmy rozczarowani. Że przychodzą rozczarowania, że czujemy, że właśnie tkwimy w czymś, co nie jest nasze i teraz szukamy. Ale chciałabym powiedzieć o tym, że dużo, ja się spotkałam z tym, że dużo młodych ludzi ma takie pretensje do siebie, bo mówi na przykład, no a ja nie potrafię być wierzący, więc jak jestem, nie potrafię mieć relacji z Panem Bogiem, nie jestem wierzący, to nie potrafię zbudować relacji z drugim człowiekiem. A ja bym to chyba troszkę jednak odwróciła, bo młodym ludziom jest łatwiej najpierw rozbudować relacje z tym, kogo widzą i przez tą relację dojść do tego, kogo nie widać.
0: Ale to jest taka, myślę, naturalna droga też ewangeliczna, o której mówi Pan Bóg, nie, że że jeśli kochacie bliźniego, no to też mnie, prawda? Nie da się inaczej kochać też Boga, jak nie przez ludzi. To jest bardzo konkretne. I ważne jest spotkanie dla drugiego człowieka. Jesteśmy podobni do do Boga, w którym spotkanie się nieustannie dokonuje odwiecznie, czy wiecznie, tak? I i, i on ma grupę rówieśniczą swoją, właśnie jest ich tam trzech i dobrze się czują, tworzą cudowną wspólnotę. I, i, I no w nas jest to wpisane, więc my poszukujemy wspólnoty, ale chcemy być przynależni do jakiejś grupy, chcemy być identyfikowani z tą grupą. Ostatnio rozmawiałem też z taką właśnie dziewczyną, która poszła w taki dosyć no, trudny obszar, wręcz totalnie poza kościelny. I ona mówi, że dla niej było obojętne, gdzie idzie, byle ją przyjęto, byle była z kimś, byle ktoś ją przyjął. I niestety, no, często się zgadzała byle na takie... by się
1: mogła z kimś utożsamić?
0: Żeby była zaakceptowana, przyjęta, żeby miała jakąś grupę ludzi, którzy ją za- zaaprobują, tak? Że, że jest. Tu jestem, należy jest, do tak, was. Widzimy cię, tak? Potrzebujemy cię. Owszem, oni ją wykorzystywali nawet, ale... No, ale ona w tym nie widziała na początku nic złego. czuła się potrzebna, przydatna, przyjęta.
1: To jest y, kolejny, y, czuję bardzo trudny temat, drodzy państwo. Ale piękny. temat, ale myślę, że y, większość z nas powinna sobie przygotować pudełko z chusteczkami. Wracamy po przerwie. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Teraz, y, drodzy księża, powiemy o tym, o tych dwóch ostatnich audycjach, bo tak, żeśmy się skupili punktowo, w których będziemy mówić o autorytecie, autorytetach to jest w ogóle temat rzeka, bardzo trudny. I taka ostatnia nasza audycja kończąca, ten cykl, będzie audycją poradnikową. Teraz takie modne kupować poradniki, czytać poradniki, a my tu będziemy próbowali troszkę pomóc, dać troszkę wskazówek, troszkę ukierunkować, powiedzieć gdzie co i jak. Zgadzacie się?
2: Czyli chcecie z nas od razu zrobić autorytet.
1: Ekspertów przede wszystkim. <słyska> <słyska> Drodzy księża, autorytet. Czym jest autorytet?
2: To znaczy jest, Kto jest czymś, autorytetem? Jest czymś, czego na pewno potrzebujemy. Każdy z nas to nie ma człowieka, który by nie potrzebował autorytetu. Są oczywiście tacy, którzy uważają, że oni są największym autorytetem dla samego siebie. No ale to już takie sytuacje A zostawimy.
1: A skrajne i trudne.
2: <laughs> ale zdarzają się. Autorytet jest jakimś darem, który otrzymujemy, no bo to osoba, dzięki której możemy poznawać świat, siebie, Boga. Ten autorytet, który nam jest w stanie coś podpowiedzieć. I właściwie, no, zwłaszcza początkowo, 90% naszego patrzenia na świat, naszych poglądów, no, pochodzi od kogoś. Więc to jest na pewno temat bardzo, bardzo ważny, no i szeroki.
1: Księże Arturze, czy młodym ludziom brakuje autorytetów?
0: Na pewno są potrzebne autorytety i oni szukają sobie, tak jak sam pamiętam, Może też nie nie być tak, że jeden autorytet jest na całe życie, że on jest na jakimś etapie życia, w jakiejś dziedzinie też pojawia się autorytet. To, To jest ważne. Czyli ktoś, kto pomoże mi wzrastać, tak? Ktoś mnie do czegoś tam zachęci, pociągnie. Ten autorytet może być osobą taką fizyczną, którą znam, podglądam i się nią inspiruję, ale może być też na przykład umieszczona wiedza w książce, tak? którą ten autorytet napisał i jak się przeczyta raz świetną książkę, to ona staje się jakimś autorytetem, czyli pomaga mi wzrastać, zmienia moje, moje myślenie. Czasem życie zmienia. tak, Spotkanie z jakimś człowiekiem wyjątkowym czasem wystarczy raz. Ja dziękuję Bogu, że spotkałem w życiu paru, paru kapitalnych księżyk, raz, drugi w życiu tylko i wystarczyło, tak? Ja to pamiętam. Może nawet wiele mi nie, 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 osobiście nie dali, ale sama świadomość, że się z nimi spotkałem, mi tam dużo, dużo daje takiej satysfakcji, nie? Że ja znałem tego człowieka, dotknąłem go nawet u kresu jego życia. No i podobnie książki, nie? Które ktoś tam napisał i można je przeczytać i też Pomagają wzrastać.
1: A chcę Wam przypomnieć, że każdy z nas, jak, jak, jakie dziecko ma ogromne wyczucie, bo dla każdego dziecka od samego początku autorytetem jest mama. Później pojawia się ten tata, i autorytetem jest tata. Później w klasie pierwszej kończy się autorytet rodziców, i najważniejsza jest pani. Pani w szkole, co by nie powiedziała, jest najważniejsza, najpiękniejsza, najmądrzejsza, i gdzieś później wielu ludzi gubi. Ten autorytet. On gdzieś tak się zaczyna, czwarta, piąta klasa zaczyna się zatracać i robi się taka dziura.
0: No później rówieśnicy też przychodzą nie, i coś tacy inni odlegli bardzo gdzieś tam z gazet czy z mediów.
1: Ale patrzcie, z samego naszego urodzenia i przyjścia na świat autorytet jest bardzo naturalny.
2: Bardzo naturalnie i pewnie w tym odcinku będziemy to analizować i sobie rozpracowywać i odkrywać to. No bo wiadomo, że jest też prawdą, że ten, nazwijmy to tak, urzędowy autorytet może być dobrze podjęty, ale też może być połamany. Autorytet, który tak by się spodziewało, jest spodziewany, jest spodziewany ze strony właśnie dziecka na stronę młodego człowieka, a tu nagle to się
0: gubi.
1: Okazuje się, że Sam autorytet się... się gubi. I, i w robi tym się momencie jedno się... nieszczęście. Tak, tak. Ale o tym też powiemy. Też będziemy tak, chcieli. Myślę,
0: że to też jest ważne, żeby o tym usłyszeć, że usprawiedliwić na, naszą obecność też tutaj, nie? Że, że to my mamy do powiedzenia, jak, jak jesteśmy no, w hierarchii Kościoła, który trochę no, się kompromituje. Nawet tak, bardzo ostatnia. się
1: kompromituje no, i nie podejmuje tematu i bardzo często ucieka, ale my od tematu absolutnie nie chcemy w żaden sposób uciekać. Nie, nie. I z o tym... nie
0: chcemy się wycofywać i, no, i jakby się zastydzenie chować. I żeby przepraszać
1: nie... całą swoją postawą. Tak. To nie o to chodzi. Nie. To będzie o autorytecie. A w... co z tymi wskazówkami? O co nam chodzi z tymi wskazówkami?
2: Na pewno to jest zachęta dla rodziców, żeby oni się nie wycofywali żeby oni odkrywali to coś, co Pan Bóg im daje jako łaskę, no bo będąc rodzicami otrzymują łaskę, ale też to, co otrzymują jako wsparcie, że z różnych stron mogą przychodzić dobre, piękne działania, zaproszenia,
0: no i podpowiedzi. Tak, ostatnio na takich rekolekcjach dla małżonków usłyszałem takie słowa tam z ust jednego czy drugiego małżeństwa. Czemu myśmy wcześniej o tym nie słyszeli? Tak? A są już tam 15-20 lat po ślubie. Więc myślę, że warto czasem pozwolić sobie usłyszeć różne rzeczy. Nie muszę wszystkiego przyjmować, tak? ale niech mnie zainspirują, zachęcą do lektury, do szukania dalej. Cały czas można się rozwijać, będąc rodzicami. Nawet już,
1: Cały kiedy dzieci szedła. wyszły z domu. Nie można spocząć. No
2: ale też wiemy, latach. że każdy z nas y, rośnie razem z tą rzeczywistością, którą tworzy. No i w związku z tym inne pytania będą zadawać rodzice, którzy właśnie pierwsze dziecko urodzili, a inne będą ci, którzy ostatnie wyprowadzają z domu. No, no to jest, są inne pytania, inne decyzje. Więc to też jest tak, że my rośniemy razem z decyzjami. Więc te wskazówki dla jednych będą, och, tak piękne, dobrze, że dzisiaj to usłyszeliśmy, a ktoś inny powie, no ja już to przeszedłem, potrzebuję czegoś innego.
1: I całe szczęście, bo to znaczy, że każdy z nas jest na innym etapie i czego innego szuka. Więc cały czas nam są potrzebne autorytety, cały czas nam są potrzebne wskazówki i jakby nie patrzeć, cały czas, nieustannie potrzebny jest nam w życiu Pan Bóg.
2: No tak, ale też właśnie to jest to dzielenie że możemy z różnego punktu widzenia popatrzeć na jedną rzeczywistość i dzięki temu, choć prawda jest jedna, to jednak nasze zmierzanie, nasze odkrywanie może być z różnych stron. i
1: Różne drogi do niej prowadzą. Tak jest.
0: Tak, kiedyś mogę jeszcze coś powiedzieć. Ale tak, oczywiście. Bo przypomniał mi się ksiądz profesor Michał Heller, znany kosmolog, dostał nagrodę Templetona i był wtedy właśnie w wielu rozgłośniach. Wtedy jeszcze profeta nie istniało, więc nie mógł tu być. Ale w jedynce był i pamiętam, jadę samochodem i słyszę, jak on mówi o prawdzie, o zdobywaniu prawdy, o szukaniu prawdy. No i że, że wszyscy szukają prawdy. Naukowcy, tak? I, I teologia też szuka prawdy, nie? I on mówi, doszedł do takiego wniosku po tylu latach, że właśnie wielu w, naukowców w jakiejś tam dziedzinie wspiera, wspina się do góry, na górę prawdy, zmęczeni, wchodzą na jakąś tam półkę, nie? zadowoleni, że już to zdobyli, jakąś tam wiedzę, patrzą, a tam już od dawna siedzą
1: teologowie. <grytanie> Drodzy Państwo, chcę Was bardzo serdecznie zaprosić na cykl audycji Busola. Będziemy wskazywać... Kierunek I będziemy się tym kierunkiem z Wami dzielić. Serdecznie zapraszam z nami ksiądz Artur Ważny, ksiądz Artur Sepioło i będą jeszcze goście. Zapraszam serdecznie na każdy kolejny tydzień. Do usłyszenia. Bardzo księżom dziękuję.
0: Szczęść Boże, szczęść Boże. Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister Sprawiedliwości.